0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för klagoviserna som vi ska få studera idag. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss genom den här boken. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, klagoviserna uppstår precis när Jerusalem har fallit 500 86 före Kristus. Och katastrofen är total. Man behöver tänka sig in i att Gud hade lovat det här landet till Abraham, Isak och Jakob. Och under Josuas tid så gav Herren dem landet. De bosatte sig här. Och det var liksom lufteslandet som var givet åt Israels folk. Landet delade sig i två riken, 931 före Kristus. Vi fick det norra riket med Samaria som huvudstad och det hette Israel. Vi fick det södra riket som hette Juda med Jerusalem som huvudstad. Men allt det här förändrades. 722 före Kristus och Samaria. Och Israel, det norra riket, fördes bort i fångenskap till Assyrien. Och 586 där vi nu befinner oss, följde södra riket. Och Jerusalem förstördes, templet förstördes och folket fördes bort i fångenskap till Babel. Så det här landet som Gud hade gett till Abraham, Isak och Jakob. Det var nu tomt så att säga. Det, det fanns inget rike längre som hette Israel eller juda. Det var uppslukat av Assyrien eller av Babel. Och folket befann sig i fångenskap i andra länder. Så det är liksom bakgrunden till att förstå något av djupet av den totala katastrof som har inträffat. Och vi ska gå in och se lite grann bakgrunden kring det här. År 605 hade det Assyriska imperiet upphört. Egypterna hade besegrats och istället var det nu Babel som styrde regionen. De tog kontroll över Jerusalem och förde en grupp fångar till Babel redan 605 f.Kr. Och där fanns Daniel och hans vänner. Vi läser om det är Daniel 1, 3 5 och andra koniaboken 24 av 1. Juda blev skattepliktigt under Babel men försökte frigöra sig. Då kom kung Nebukadnessar av Babel och belägrade Jerusalem och intog Jerusalem 597 före Kristus. Han förde Judas kung Joachim tillsammans med 10 000 betydande personer till Babel och däribland profeten Hesekiel. Det läser vi om i sekel 1 och 1 och i andra korniga boken 24 1-17. Och Nebuchanesse satt in sitt Kiah som var Josias son som blev den sista kungen i Juda. Han gjorde nämligen uppror mot Babel. Och Nebuchanesse belägrade Jerusalem i tre år innan staden ödelades. Templet förstördes. Och judar föres bort i fångenskap till Babel 586 före Kristus. Och det här är ju något som vi läser om i detalj i andra koningav boken 25, 1-21. Det pågår en diskussion om Jerusalem förstördes redan 587 före Kristus i enlighet med en babylonisk krönika. Så det kan vara 587 eller 586. Profeten Jeremia som är utpekad som författare till klagoviserna han verkade under de fem sista kungarna i juda och alla fem kungar är omnämnda i Jeremias bok. Det var Josia som var kung 640-609 före Kristus. Sen kom hans son Johas han fick bara sitta i tre månader Innan faraoneko av Egypten förde honom som fånge till Egypten. Sen kom Josias son Joakim 609 598. Och när han dog 598, ja då blev hans son Jojakim kung. Men han fick också bara sitta i tre månader. Innan han fördes som fånge tillsammans med 10 000 personer till Babel. Och... Kung Nebuchadnezzar Babel gjorde sitt kia som också var Josias son till kung i juda 597-586 och därefter kom Jerusalems förstöring. Det är Jeremia då som är utpekad som författaren till klagoviserna enligt judisk tradition och enligt kyrkofäderna. Och när judar översatte gamla testamentet till grekiska på 200-talet före Kristus då la man till en inledning till just klagoviserna. Så här står det. Och det hände sig att när Israel var fört i fångenskap och Jerusalem var ödelagt, så satt Jeremia och grät och sörjde med denna sorgesång. Och så börjar klagoviserna på det sättet. Och när man sätter sig in i Jeremias bok och situationen efter Jerusalems fall så är Jeremia den mest logiska författaren och jag kommer att utgå ifrån att det är han som är författaren till klagoviserna. Jeremia kom från ett prästsläkt i staden Anatot som låg några kilometer nordost om Jerusalem. Han kallades till profet 627 före Kristus och han var verksam över och efter Jerusalems fall 586 f.Kr. han fördes efter den här katastrofen mot sin vilja till Egypten tillsammans med sin sekreterare Baruch. Och det är troligtvis Baruch som har skrivit ner det mesta i Jeremias bok kan man se från flera avsnitt i Jeremias bok. Och även om Herren uttryckligen sa till Jeremia att han skulle skriva ner profetierna så använde han sig av skrivaren Baruch. Jeremia han fortsatte att profetera från Egypten och enligt traditionen så dog Jeremia 570 före Kristus i Egypten. Jeremia han fick bära fram ett mycket hårt budskap. Han kallade Jerusalem och juda till omvändelse. Han sörjde djupt över den enländiga situationen i landet. I Jeremia 8, 18-22 kan vi läsa det här. Han gick in i förbön för sitt folk. Han bekände folkets synd, kapitel 14, 19-21 i Jeremias bok. Men inget kunde hindra domen. För folket ville inte omvända sig. Jerusalem och templet skulle komma att förstöras, kapitel 9, vers 11-16. Jeremia profeterade till slut att det bästa de kunde göra var att ge upp och överlämna sig av Babylonierna. För då skulle deras liv skonas. Och det här ledde ju till att Jeremia ansågs vara en förrädare. Och som straff så fängslades han. En gång kastades han ner i en brunn. Där han hjälplös sjönk ner i dyn tills några till slut drog upp honom. När Jeremia blev förföljd så klagade han inför Herren. Och Herren styrkte honom precis som han lovat. Och det ser vi på flera ställen i Jeremias bok. När han ville ge upp, ja då gick det inte som man hade tänkt. Så här står det i Jeremia kapitel 20, vers 9. Men jag tänkte, jag vill glömma honom, och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men kunde det inte. Så då fortsatte han att profetera. Jeremia kallas ofta för den gråtande profeten. Och det är det man framförallt kan se i klagoviserna. I klagoviserna sörjer han över Jerusalems förstöring. Och boken skrevs ju strax efter Jerusalems ödeläggelse 586 före Kristus. Vi ska se lite grann på indelningen av klagoviserna. Den består av fem poetiska klagosånger. De fyra första sångerna är alfabetiska, där varje vers börjar med en ny bokstav i det hebreiska alfabetet. Och varje klagovisa är fristående, så trots att de beskriver samma situation så bygger de inte på varandra. Så här har vi delat in det. Sång 1, Jerusalems ödeläggelse, kapitel 11. 22, och det är 22 bokstäver i, i, i det hebreiska alfabetet. Katastrofen beskrevs 1, 1, till 11. Jerusalem berättade att Herren straffat henne 1, 12 till 19. Jerusalem bad till Herren 1, 20 till 22. Sång 2 Herren straffade sitt folk. 2.1-22 Herren straffade hela Israel 2.1-5 Herren straffade Jerusalem 2.6-8 Resultatet av Herrens straff 2.9-17 Jerusalems ruiner bad till Herren 2.18-22 och sång 3, där har vi att Jeremia kommer till tals mer personligt. Vi har kallat den för lidande och hopp. 31 till 66. Och att det är 66, det är verser i den. Det har att göra med att det är visserligen en alfabetisk salm. Men varje vers är lite längre i den här alfabetiska salmen. Så att det är ändå... En alfabetisk psalm uppbyggd på de 22 bokstäverna. Jeremias sorg och förtvivlan 31 1-18 Jeremias tro på Herren 319 19-42 Jeremias bönekamp 343 43-66 Och sång 4 Jerusalems elände och vanära 4, 1-22 och sång 5, Folkets bön genom Jeremia, 5:1 till 22. Vi ska försöka med lite sammanfattande tankar kring den här boken. Vi ska titta på poetiska grepp. Så fyra av de fem sångerna är som sagt alfabetiska och man vet faktiskt inte varför. Men några kommentatorer har föreslagit att genom att Börja en vers med hela alfabetet, så har man velat säga att orden inte räcker till för att beskriva djupet i katastrofen och sorgen. I de här sorgesångerna så personifieras Jerusalem på ett sånt sätt att staden beskrev sin egen vonda och sorg. 1, 12 till 19 och vi ska läsa Kapitel 1, vers 12. Och se hur det här ser ut. Betyder det inget för alla er som går vägen förbi? Se efter och se. Finns det någon smärta, lik smärtan som drabbat mig? Som Herren har plågat mig med på sin brinnande vredes dag? Och så fortsätter det genom kapitel 1 med... Att Jerusalem talar i jagform. Vi möter till och med Jerusalems ruiner Som gråter och utljuter sitt hjärta inför Herren Kapitel 2, vers 18-22 Deras hjärtan ropar till Herren Du, dotter Sions mur Låt tårarna rinna som en bäck Både dag och natt. Ge dig ingen ro. Unna inte ditt öga någon vila. Så det här är alltså Jerusalems murar som är nerrivna. Det är ruinerna som ropar. stiga upp, ropa högt i natten när nattväkterna börjar. utjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft dina händer till honom för dina barns liv som tyna bort av hunger i alla gathörn. Se, Herre, och tänk på vem du har gjort så emot. Ska kvinnor äta sin livsfrukt, barnen det burit i sin fan, Ska präster och profeter dödas i Herrens helgedom? Och det här med kanibalismen att kvinnor åt sin livsfrukt det har att göra med att Jerusalem var belägrat i tre år innan Babylonierna anföll staden. Så där kom en enorm hunger och människor dog av svält och när de dog så åt kvinnor sin livsfrukt. Vers 21 På marken på gatorna ligger unga och gamla. Mina ljungfrur och unga män har fallit försvärd. Du har dödat på din vredes dag, slaktat utan att skona. Som till dag bjöd in skräck från alla håll. På Herrens vredes dag var det ingen som kom undan eller överlevde. Dem som jag burit i famnen och fostrat har min fiende förgjort. Så det var Guds straff och Jerusalems murar ropade och utgöt sin sorg och sitt hjärta inför Herren. Jeremia beskrev sin egen sorg och smärta. Och man anar att han gjorde sig till språkrör för många personers förtvivlan. Vi ska läsa kapitel 3, vers 1-6. Jag är mannen som fått se lidande under hans vredes ris. Han har lett mig och fört mig i mörker och inte i ljus. Ja, han vände sin hand mot mig gång på gång dagen lång. Han nötte ut mitt kött och min hud Han krossade mina ben Han byggde en mur mot mig och omringade mig Med bitterhet och möda På mörka platser letar mig bo Lik dem som länge varit döda och man förstår att det inte bara rör Jeremias liv Utan det här rör ju Jerusalem Och det lidande som folket gick igenom men man kan se att det också riktar sig ganska personligt mot Jeremia, kapitel 3, vers 13-15. till Pilar från hans kåger har han satt i mina njurar. Jag har blivit till åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa hela dagen lång. Han har mättat mig med bitterhet, gett mig malört att dricka. Och det här är ju tankar som vi möter i Jeremias bok också. Till exempel Jeremia 8, 18-9, 2. Var ska jag få lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör dottern mitt folk ropar fjärran ifrån. Finns inte Herren mer i Sion? Är hennes kung inte längre där? Varför har de retat mig till vrede med sina bilder, med sina främmande avgudar? Skördetiden är förbi. Sommaren är över. Men vi har inte blivit räddade. Jag är förkrossad. För mitt folk har krossats. Jag sörjer. Förfäran har gripit mig. Finns det ingen balsam i Gilead? Finns där ingen läkare? Varför blir dottern mitt folk inte botad? O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar. Då skulle jag gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk. O, att jag hade en viloplats i öknen så att jag kunde lämna mitt folk och gå bort ifrån dem. För de är alla äktenskapsbrytare en samling trolösa. Så vi möter såna här tankar också i Jeremias bok. När folket bad, bekände sin synd och hoppades att en dag få återvända. Ja, då förstår man att folket bad genom sin profet Jeremia. Och det ser vi i kapitel 5, 1-22. Och vi möter här orsaken till ödeläggelsen och fångenskapet. Vi möter orsaken till varför Herren hade straffat folket på det här sättet. I alla fem sångerna ser man exempel på att folkets synd var orsaken till Jerusalems fall och folkets fångenskap. Men mitt i den här katastrofen möter man ändå hopp. Så det finns hopp. Trots total katastrof. Vi möter dig i bönerna. När Jerusalem och folket utgöd sitt hjärta. Skymtar ändå hoppet fram. Kapitel 5, vers 19-22. Du, Herre, tronar för evigt. Din tron består från släkte till släkte. Varför skulle du glömma oss för evigt? Överge oss för alltid. Ta oss till dig igen, Herre. Så kommer vi tillbaka. Förnya våra dagar som förr. Om du inte har förkastat oss helt och är mycket vred på oss. Så i de här bönerna möter vi ett sorts hopp som finns, en längtan att få återvända till landet, att bli förlåtna. Vi ska också läsa de här synda bekännelserna som vi möter i den här boken på flera ställen. Vi läser några verser, kapitel 1, vers 18. Herren är rättfärdig, för jag gjorde uppror mot hans bud. Hör nu alla ni folk och se min smärta. Mina ljungfrur och unga män har gått i fångenskap. Och det här är Jerusalem som talar och Jerusalem som bekänner sin synd. Kapitel 3, vers 40. Låt oss pröva våra vägar och granska dem. Låt oss vända om till Herren. Låt oss lyfta våra hjärtan och händer till Gud i himlen. Vi har syndat och gjort uppror Och du har inte förlåtit Så här finns uppmaning till omvändelse Och en bekännelse av synden Kapitel 4, vers 6 Missgärningen hos dottern mitt folk Är större än synden i Sodom Som ödelades på ett ögonblick utan att röra som av människohänder. Så här finns det en öppen syndabekännelse. Och i de här syndabekännelserna så ligger ändå ett hopp om att det finns nåd och förlåtelse hos Herren. Mitt i katastrofen så bottnade Jeremia i Herrens nåd och barmhärtighet. Han visste att Gud är god. Och därför kunde han hoppas på Herren. Kapitel 3, vers 22-26 Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans varmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger min själ. Därför hoppas jag på honom. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot en själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Och här möter vi Jeremia som mitt i en förtvivlad sorg ändå håller fast vid Herren, och han vet att Herren är god, och han vet att Herrens nåd och barmhärtighet är ny. Varje morgon ska vi be tillsammans. Tack Herre för klag och viserna. Och vi ser att ditt ord inte på något sätt väger undan för den totala sorgen, den totala förtvivlan som hade drabbat hela ditt folk. I det här fallet juda och Jerusalem. Men vi vet också tidigare Israel, det norra riket. Och vi ser nu ett land som är slaget helt i spillror. Och ditt folk som finns i fångenskap i andra länder. Och i detta finns det nåd. Det finns möjlighet till förlåtelse. Och det finns möjlighet till upprättelse. För vi vet ju om de profetiska löfterna som du talade till det här folket, att de skulle få återvända till landet och du skulle återupprätta din relation med det här folket. Tack Herre Jesus Kristus för alla dessa profetior som har gått i uppfyllelse i dig att de har alla fått sitt ja och sitt amen i dig. I Jesu Kristi namn. Amen.